0: Super, dann legen wir mal los. Legen wir mal los. So, die Aufnahme läuft schon. Endlich haben wir guten Sound. <lacht> das <lacht> ähm, klingt super. Herzlich willkommen zum Aumcast. Heute mal wieder mit einem neuen Gast. Herzlich willkommen,
1: Benjo. Hey, mein Bro. Lass mal, Hi. lass mal, lass mal, lass mal. Mein,
0: der Zweigbrother ist da. Die, hey. Die eine große Hälfte der Twins. Genau, der sind sie es. im Landkreis <lacht> <lacht> und im Freundeskreis, würde ich sagen. Und ja, ihr wisst ja, wir haben den OnCast gegründet. Ähm, wir haben momentan Corona, das heißt, wir können leider immer nur mit einer Person was machen oder ich. Deswegen äh, arbeiten wir jetzt so nach und nach die kleinen Themen ab. Aber wie schon oft jetzt gesagt, der Zweig-Podcast äh, wird auch kommen.
1: Ja, und ich freue mich riesig drauf. Ja, Erstens freue ich mich riesig drauf, jetzt hier zu sein. Also es ist wirklich... Ja, schön, muss schön, muss auch sein. Schön gemütlich hier bei dir, Haro. Also ja, wenn, die vier Wände kommen wir irgendwie bekannt vor. <lacht> 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 auf die Schrankwand, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich damit identifizieren. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Ich glaube, ich habe es auch schon erzählt, dass wir hier quasi in deinem, in deinem alten Gemächern sind, wo ich jetzt äh, quasi hochgezogen bin.
1: Richtig, ja. Und ja,
0: hier passiert jetzt momentan die, die Aufnahmen, die halt jetzt nur zu zweit gehen. Äh, die machen wir jetzt halt hier. Aber ja, da bist du, fühlst du dich ja gleich wohl und heimisch. Deswegen. Auf jeden Fall. Wieder heim. Ähm, schon also wie gesagt es geht nicht um der Zweig ähm, es geht aber natürlich um Musik weil wir sind ja beim das ist ja klar und wir haben ein bisschen überlegt weil Benjo auch einfach Bock hatte hier mal dabei zu sein und trotzdem schon was zu machen super ähm, gerne und dann hat er ein nettes Thema vorgeschlagen was ähm, ja eigentlich erstmal so als unter anderem Thema irgendwie so nebenbei und ich dachte mir so nee das ist ja mega geil und äh, wie so oft darf der Gast das gerne droppen
1: meine ja sehr gerne es geht um das schwarze gold so nenne ich es auch <lacht> so ist es auch es so geht um vinyl heute ja mann wir reden schönes thema
0: um die um die schöne große schwarze scheibe so ein bisschen und boah, es ist auch schwierig anzufangen oder wie soll man überhaupt anfangen weil es ist so ein weitläufiges thema und äh, es ist auch für mich in den letzten jahren wieder ein bisschen größeres thema geworden ich habe mir natürlich ja, auch äh, bei mir auch was dazu aufgeschrieben aber vielleicht fangen wir einfach vom anfang an so was ist ein wie hat denn deine Liebe zum Vinyl so begonnen, so im Endeffekt? Oder was ist deine erste Erfahrung mit, mit Vinyl so gewesen? Boah,
1: die erste Erfahrung. Das, ich habe mir schon gedacht, dass du mir diese Frage stellen wirst. Ich habe mir nicht mal Fragen aufgeschrieben. <lacht> oder? Natürlich, aber natürlich. Oder, aber natürlich. Ja. <lacht> und ähm, ich habe wirklich überlegt und überlegt und bin im Endeffekt drauf gekommen. Also, erste Vinyl-Erfahrung war natürlich wie so vieles, was Musik angeht, im WOM. Okay. Also, da habe ich so das erste Mal. Vinyl gesehen Obwohl wir da, Sascha und ich, schon eher auf CDs Spezialisiert ja. waren also halt Klar, CD-Generation, aber Da habe ich zum ersten Mal so die Vinyl Scheibe mhm. so an sich gesehen Gut, das war so der erste Laden ähm, Wo es dann auch wirklich viel Vinyl gab, auf jeden Fall äh, Und
0: es war schon Flash Ja, aber jetzt auch im Elternhaus gar nicht weil die meisten, ich habe jetzt auch mit Kanada da schon drüber geredet, die meisten ja. haben halt irgendwie so die ersten Platten gesehen oder gehört. Okay. Eben halt von den Eltern, weil natürlich, ja. was für uns, wie du schon gesagt hast, damals CDs waren, waren halt für die natürlich die, natürlich die Platten. Ähm, und so ist zum Beispiel meine erste Erfahrung. Also ich habe immer schon in, in irgendwelchen alten Plattenkisten, ob es jetzt auch in Rumänien bei Oma und Opa, die hatten okay, sowas geil. auch schon so. <lacht> ähm, und natürlich auch der Papa
1: dann. Ja. Da kamen dann auch gewisse Rocksachen dazu. Ich wollte gerade fragen, was war dann so... Da in der Plattensammlung also, mit dabei zu Hause. Äh,
0: Pink Floyd kann ich mich ganz viel erinnern. Die Purple war auch viel am Start. Okay, geil. Ähm, pff, solche Sachen, dann auch vereinzelte rumänische Sachen natürlich. Mhm. Also, nein, wir hatten noch lange keinen Plattenspieler zu Hause. Also, ich hatte jetzt auch nie die Möglichkeit, dass ich da mal reinhöre. Aber allein ja. dieses haptische Ding halt in der Hand zu haben. war halt irgendwie. Ja. So alles ja. Also, also man verbindet es irgendwie mit Retro. Ja, ja. Aber halt doch... Geil und, und, und irgendwie, ich weiß nicht, kann es schwer beschreiben.
1: Also bei mir im Elternhaus war das eigentlich, war die Platte nicht präsent, muss ich krass. sagen. Also. Ja gut, das
0: ist ja natürlich auch immer, wie man halt technisch auch aufwächst. Oder ja, ja. Ob man jetzt, wie du sagst, hat dann vielleicht auch dann eher auf CDs umgeschwenkt
1: hat. Ja, also bei der Mama waren auch immer, soweit ich mich erinnern kann, immer CDs da und da war dann die Schublade, ich erinnere mich, die wir regelmäßig rausgezogen haben und da dann ähm, uns die CDs rausgezogen ja, haben. Mhm. Und da war halt dann eher Einflüsse wie Céline Dion oder Cher. <lacht> also wir sind bei Mama sich. aufgewachsen. Da <lacht> kommen emotionale Einflüsse und ich erinnere mich auch, wie Sascha und ich da vor den Boxen geklebt sind mit den Ohren und haben uns halt dann laut äh, Cher oder Céline Dion reingezogen.
0: <lacht> ja, das, was weiß, da muss man halt äh, muss man
1: ja. nutzen. Aber die Vinyl war so... Nicht präsent, also ich habe eine Vinyl laufen sehen, glaube ich, so bewusst, wo ich davor saß, mhm. ähm, beim N-Rock. Echt? Krass. Also ich glaube, beim N-Rock, damals in der Buchenau mhm. wo er noch hinten gewohnt hat und ähm, wie, da hat er dann so die Platte aufgelegt und mit dem, mit dem Sample-Sound, das war ja auch mhm. irgendein Rock-Sound oder so, und haben wir was gesampelt ja. und da habe ich das erste Mal so gesehen, okay, Blatte abspielen, was kann man damit machen, auch außer natürlich Musik hören <lacht> und, äh, so ja, ging los bei mir. Das war
0: dann so die, die erst, das erste Mal die andere Seite. Also gut, ich habe da auch mit dem Endrock äh, Grüße. Der hört nämlich auch fleißig zu. Ich, also, der ja, kriegt Grüße. zu jeder Folge eine Kritik auf jeden Fall. Ja, das <lacht> äh, Und äh, für den Insider, Shoutout. <lacht> er wird <lacht> sagt, Shoutout. sagen am meisten Shoutout hier. Yes. Ähm, aber macht er ja nichts. Und ähm, ja, ich habe auch, was jetzt dieses Musikmachen-Ding angeht und Vinyl äh, in Verbindung, habe ich meine ersten Erfahrungen auch mit dem N-Rock gesammelt, weil, wie du sagst, also ich glaube, das war auch der erste, wo ich halt live dabei war, der halt von der Platte irgendwie
1: sampled. Richtig, genau.
0: Aber das war dann auch der erste, der gesagt hat, so, hey, da gibt es ja hier am Rosenheimer Platz, gibt's einen geilen Plattenladen, ja. oder hier ist dann ein Flohmarkt, checken wir da mal hin. Ja. Ähm, und dann das erste Mal auch dieses, dieses platten Plattending halt äh, ja, erlebt. So. Und das ist ja nochmal ganz was anderes, wie sich jetzt, wie sich jetzt auch bei mir äh, eingependelt hat, mhm. weil wie wir schon gesagt haben, wir sind CD-Kinder. Ja. Aber bei mir ist jetzt so, ich kaufe mir eigentlich, realistisch gesehen, eigentlich keine CD. Ich kaufe es mir vielleicht noch fürs Auto, aber auch das ist jetzt so langsam, mh, stirbt mhm. aus. Und es ist echt, wenn ich mir Musik kaufe, dann kaufe ich es mir auf Vinyl. Ja. Das hat sich bei mir jetzt einfach so eingeprägt, weil es ist, da finde ich, habe ich mehr für mein Geld und einfach was Schöneres in der ja, Hand. Ja, so. und
1: da geht es auch hin. Also, es Da geht der Trend allgemein hin. Die auf genommen. jeden Fall. Also, dass sich die Leute, wenn sie wirklich dieses Album oder diese LP haben wollen, ja dann holen sie sie sich wirklich auf Vinyl. Und ähm, es ist ja auch so, dass die Plattenläden, die, die bestätigen das ja. dass ja, ja. wirklich der, der ja, An- und ja, Verkauf von Platten. Man sieht Blatten, die Verkaufszahlen safe. Man, man sieht es ja daran, dass der Trend wieder hochgeht. Also ich würde sagen, äh, Vinyl-Renaissance ist auf jeden Fall da.
0: Also Ja, das auf jeden Fall. also da gut, tut sich Ich glaube, es ist halt allgemein so gerade ein bisschen das Zeitalter der, des Retro-Feelings. Also es ist ja. ja jetzt auch mit musikalisch so oder Mode so, dass einfach alles wiedergekäut wird. Und dass das eine Trendentwicklung ist, glaube ich, die damit mit reinspielt, dann aber auch ähm, verstärkt, dass Hip-Hop halt so viel gehört wird und dass Vinyl einfach ja. ein ganz großer Teil von Hip-Hop ist. Ja, ähm, richtig. Und ich glaube, dass halt, das ist jetzt eine Vermutung, da kann ich mich jetzt täuschen, aber ich glaube, dass gerade unsere Generation dass da sehr viele Musikliebhaber ähm, groß geworden sind oder jetzt erwachsen ja. geworden sind, ja. die dann vielleicht auch sagen, hey, mit, mit Vinyl, mit der Platte, habe ich irgendwie das geilere Erlebnis als mit der kleinen CD. G
1: genau, also ich glaube auch, also überhaupt, dass Vinyl jetzt mehr und mehr wiederkommt und auch Sachen von... Wie, wie du schon gesagt hast Deep Purple oder Led Zeppelin oder Rolling Stones oder so da kommen diese ganzen Neuveröffentlichungen jetzt auch Ja. also die die aus den 70er 80er Jahren die werden jetzt ja. wieder neu veröffentlicht glaub, vielleicht noch Specialig, ist, weiß mit einem mit einem farbigen Vinyl klar oder oh. vier verschiedene Cover äh, äh, alle richtig <lacht> ja, genau also und da ist schon so dass auch die ich sag's mal in Anführungsstrichen die ältere Generation die damals schon Vinyl gehört hat jetzt so bisschen mit dem Trend mitgeht und auch wieder Platten kauft ja. und um eben alte Erinnerungen auch wieder wachzurufen, so ein bisschen. Ja, safe.
0: Warum auch nicht? Also ich weiß nicht, ich finde es gibt, klar wir, wir haben sehr viel CDs gekauft und sehr viel Musik konsumiert. Unglaublich viel. Eben auch Musik einfach gekauft, das war lange Zeit einfach ein wichtiger Bestandteil von mir, deswegen war es auch ja. einfach selbstverständlich, dass man sich eine CD holt. Ja. Ähm, aber jetzt mittlerweile durch das Streaming hat sich halt einfach gedreht, weil du hast die Musik halt immer in der Hosentasche und immer dabei. Ja. Und deswegen sage ich dann so: Diese, diese Zeremonie, dann quasi, ähm, muss ich auch dazu sagen, ich kaufe mir die Platten, ich habe immer noch keinen Plattenspieler Also, ich kann, kann, ich kann mir das Zeug immer, ich habe schon Möglichkeit, also das Bro, mal anzuhören. Ja, kannst du jederzeit runtergehen? Du weißt, ja, 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 das weiß ich auch. Aber ich sage ja, ich habe auch noch nicht so den perfekten Platz, deswegen habe ich auch noch keinen. Sonst das, das yeah, hätte ich yeah, schon lange yeah. einen. Aber ich freue mich halt dann drauf, wenn es dann soweit ist. Ich meine, die Platten werden ja nicht schlecht, die stehen in der Ecke oder stehen Nein. drüben halt einfach verpackt. Ähm, und irgendwann wird es so weit sein, dass ich halt einen größeren Platz habe und eine größere Wohnung oder wie auch immer und dann ja. steht da safe ein Plattenspieler und ja. dann bewusst zu sagen, okay, ich schließe jetzt nicht mein Handy über Bluetooth an, sondern ja. ich höre mir das auf dieser Qualität analog Richtig. von der Platte einfach an, die, rauszuziehen es ist dann wieder so, stehst vom CD-Schrank oder Plattenschrank, suchst ja. dir das aus, legst es auf die Nadel droppt auf die Platte, du hörst diesen klassischen, ikonischen Kratzgeräusch und es geht los und es ist einfach irgendwie ein anderer Vibe, finde ich es
1: ist ein anderer Vibe und auch ein Sounderlebnis würde ja, ich sagen qualitativ also qualitativ auch. da hast du halt dann einfach auf einer Platte hast du mehr Mitten drin wie jetzt auf einer CD zum Beispiel da wo die Höhen so krass präsent sind ja. weißt du und aber wie du schon gesagt hast also das hat halt was das hat so ein Wohnzimmerfeeling. ich verbinde Vinyl auch mit, ja. mit Wohnzimmer und das gefällt mir auch an den Plattenläden also das Stöbern ja. gehört einfach dazu weißt du und egal ob auf Flohmärkten oder oder eben in Plattenläden und dann ziehst du die Platte raus und dann hast du da deine vier Plattenspieler stehen, vielleicht noch ein Sessel in dem Plattenladen. Ja, das ist ein guter Plattenladen. Auf jeden Fall. <lacht> Represent Munich, wir haben schöne, schöne Plattenläden. Ja, ich,
0: wie gesagt, ich war damals da halt auch mit einem mit dem Androck dann unterwegs, dann sind mhm. wir auch gefühlt halt ewig rausgefahren und dann noch ewig gelatscht und dann kommst du auch in so einem winzig kleinen Laden, weil halt nur diese Kisten stehen. Yeah. Und du hast ja auch keine Ahnung, was, was du dir da teilweise da rausziehst oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, dort gab es nicht mal die Möglichkeit anzuhören. Okay, ja dann noch schwieriger. Ja, es, es war richtig <lacht> Cover klein. So. Irgendwie genau und ich habe halt auch so ein paar Sachen rausgezogen und war halt sehr froh dass, dass der Androck da halt dabei war. Yeah, der yeah. mir dann wirklich auch zu sehr vielen Sachen, die ich rausgezogen habe, sagen <lacht> konnte: Ist gut, ist nicht so gut. Ja, nimm die mit, lass yeah, die lieber so. Und ja, ist eine schöne Erfahrung. Da können wir dann auch äh, darauf, da werde ich einhaken, wenn es dann darum geht, äh, wie das Musikmachen war, weil da ja. habe ich dann auch die erste Platte geshoppt, wo ich das erste Mal von Vinyl gesampelt habe. So, ja, das ist dann geil. einfach nochmal ein anderer Flash. Ja, so. Richtig. Was Aber war, jetzt,
1: was war denn deine, also was, was, jetzt, deine
0: erste Platte, weißt du das noch? Oder? Was ich mir gekauft habe. Ja. Also, das weiß ich nicht mehr, weil, wie gesagt, ich war dann viel mit N-Rock auf, auf Flohmärkten noch unterwegs im Landkreis. Ja, ja. Da habe ich dann auch immer so, keine Ahnung, für also 20, 30 Random halt mehrere geschoppt, yeah. auch in diesem Plattenladen. Aber das erste, was ich dann da gesampelt habe und wo dann auch ein Track rausgestanden ist, und ja, den ja. kennst du ganz gut, ja, ähm, ja. ist Jazibel". Okay. Und da habe ich halt einfach dieses Sade-Album, ich weiß es gar nicht mehr, wie es heißt, von 88, oder der Endrock auch Kauft ah, Das ist, einfach ein geiles Album, holst yeah, dir einfach yeah. so. Sade überhaupt ähm, unglaublich. Generell, ja, die ja. hat jetzt auch von nicht so ja. allzu langer Zeit wieder was rausgebracht. Ja, auch, richtig. Auch habe ich auch reingehört, sehr schön. Ja. Ja und dann wie gesagt hast du halt eine Platte von 88 mein Geburtsjahr irgendwie auch noch mm -hmm. denkst du Fuck es ist schon jetzt war zu dem Zeitpunkt keine Ahnung wie alt war ich 22 23 aber yeah, yeah. denkst halt auch so okay ähm, geil was kann ja. ich jetzt daraus machen so und yeah. erstmal das zum Laufen zu bringen dass so also ich hatte damals einen Plattenspieler <lacht> da habe ich mir auch ganz billige geholt nur dafür dass ich halt was aufnehmen kann und um diesen Prozess, das auch erstmal aufzunehmen, gescheit zu haben, dann in ein mm. Programm, in einen Sampler reinzuladen, das dann nochmal zu pitchen und zu verändern, ja, ja. wie auch immer. Und dann zu sich zu denken, fuck, geil, ich ja. habe das halt so selber <lacht> entdeckt, selber den Sound
1: gefunden, Richtig, selber aufgenommen, ja. das ist dann nochmal. Ja, das ist nochmal Sampling, also ja, da würde ich sagen, gehen wir da auch noch mal ja, ja, dann auch nochmal näher drauf ein und so. Aber. Ich wollte sowieso mal fragen, was, was hast denn du für LPs so eigentlich bei dir? Also es ist schon länger her, dass ich bei dir mal durchgestöbert habe. Ja, schau, das hätten wir jetzt auch, wenn
0: wir jetzt keinen technischen Abfuck gehabt hätten am ja, Anfang, ja. äh, wollte ich eigentlich die Kiste schon jetzt rausziehen und ja. einfach hier hinstellen, dass man einfach ein bisschen auch stöbern kann. Ja. Äh, habe ich jetzt nicht mehr hingekriegt. Aber ähm, wie gesagt, ich habe halt eine bunte Mischung. Ich habe halt damals, als ich mir diese Plattenspiele gekauft habe, auch... Ja. Ich, Dadurch, dass der Keke damals auch, gibt es ja auch jetzt schon eine schöne Podcast-Folge. Äh, so im DJ Flash dann war, habe ich halt auch angefangen, mir so einfach auch Instrumentals zu kaufen und irgendwelche Hip-Hop-Singles und jetzt gar nicht mit der Intention aufzulegen, aber yeah, yeah. halt auch einfach ein paar Platten zu haben und eben auch was Hip-Hop-mäßiges zu haben. So. Ähm, dann habe ich mir eben viel Zeug zum Samplen gekauft, also zum, zum Beats machen einfach. Ja. Yeah. Wegen ähm, quasi. Und das andere Ding, genau, und da ist dann auch eine bunte Mischung aus ja. irgendwelchen irischen Volksplatten zu irgendwelchen RB-Soul, Jazz, Sachen, zu ja. Gospel, was weiß ich was, da alles dabei ist. Also zu ganz guten bis auch richtig schlechten Sachen. <lacht> Muss Aber dabei sein. Dieses Ding, das ich, wie ich jetzt gesagt habe, und das ist ja auch, das ist eigentlich der erste Punkt auf meiner Liste, dass für mich halt ähm, Vinyl wieder CDs abgelöst haben. so Ja. Und ganz ich mir jetzt wirklich, ich meine, hier ist das beste Beispiel, da steht das aktuelle Weekend-Album, die große Box schon darum,
1: gesichtet,
0: ist das letzte Finn-Kliman-Album halt in der fetten Box, wo auch die Vinyl dabei ist. So. Ja. Und ich hole mir halt einfach von den Artists, wo ich sage, dieses Album möchte ich haptisch besitzen, hole ich mir die Vinyl. Und deswegen sind halt da jetzt auch Bands wie. Also die Podcasthörer können jetzt was damit anfangen, wie Arcade Fire, Queens of the Stone Age habe ich viel. Richtig, ich habe von ja. Masimoto, warum auch immer, drei oder vier Alben auf Platte, weil es die auch immer in geilen Special-Versionen Geil. gab. Ähm,
1: Und die erste war? Die erste? Die erste, die ich mir so richtig habe. Ich weiß es irgendwie noch. Du weißt es noch. Ich also weiß. ich, ich glaube,
0: dann sag's mir, ich weiß nicht, was die erste war.
1: Also ich weiß, die von mir. Ja, von dir meinst also du? Okay. Ich, aber deine erste, das weiß ich
0: nicht. Also es müsste, entweder war es die erste Queen, Queens of the Stone Age. Okay. Mega. Weil die habe ich dann so in einer, in einer 4LP Heavy Vinyl Ding, die hier so richtig so ein halbes Kilo, das Package wiegt.
1: Wow. Okay. Äh, und dann
0: mal abgestaubt und mir gedacht, das ist einfach so ein ikonisches Album und Cover, das will ich halt einfach mir hinstellen kann. Auf 180 Gramm 180 wahrscheinlich. 180 Gramm, ja. ja. Auch Soundqualität mega. Lief erst einmal diese Platte. Okay. Das, das ist das nächste Geile. Die meisten, die ich noch habe, ähm, die drüben liegen, sind äh, teilweise echt noch original verschweißt. Okay. Ähm, aber das ist der Vorteil, Heilig. keinen Plattenspieler Heilig. zu haben und da sind auch ein paar Special Editions. Ich bin da jetzt gar nicht so dahinter, dass also ich sage, es gibt vielleicht mal eine Wertsteigerung oder so. Ja, ja. Aber pff, wenn es
1: so ist, dann ist es natürlich kein Nachteil. Du, und das ist äh, mit der Wertsteigerung an sich. Das ist ein sich, Thema. Das ist ein Thema. Das ist also, ein Thema. Ähm, Da habe ich auch noch ein paar Fakten oder ein paar Zahlen da aufgeschrieben, aber das äh, erläutere ich auch später nochmal. Äh, meine, was waren meine erste Platte? War ähm, von The Revelations. okay. Kennst du äh, bestimmt auch? Ist eine Soul-Band, die auch mit Ghostface Killer dieses ah, Album gemacht hat. Logo,
0: die das wurde also quasi nachgespielt. Hammer?
1: Nee, das war... Ähm, das war wieder was anderes. Das, ja. war, das war wieder was anderes, aber die Revelations... Ah, okay,
0: die Band, die dann mit Ghostwest das Album... Also die richtig. haben ein gemeinsames, ja, okay, logo, die haben gemeinsames Album gemacht ja,
1: und haben ein bisschen recherchiert gehabt und dann gesagt, okay, Revelations, wow, eine Band, schon, die in den 70er Jahren ähm, aktuell war, ähm, macht jetzt ein Album mit Ghostface und es klingt so geil Solig Hip-Hop und dann habe ich da natürlich ein bisschen recherchiert und habe da wirklich eine Special Edition aus den 70er Jahren äh, bekommen, natürlich auch neu veröffentlicht, ja. aber auf farbiges Vinyl ähm, das und das war meine erste auf. und ich hatte auch erste, also ich hatte Ewigkeiten kein Plattenspieler, du weißt, also es ja. hat ein bisschen gedauert. Bis ich dann natürlich von der schönen Crew hier ähm, zum Geburtstag mal einen schönen Plattenspieler bekommen habe und dann wurde die auch aufgelegt und zelebriert. Auf jeden ja, Fall. Safe. Kann ich mich gut daran erinnern, ich war an der Orga maßgeblich beteiligt. Danke <lacht> nochmal, gell? <lacht> nee,
0: selbstverständlich, da zu dem Zeitpunkt war es auch klar, dass du einfach einen brauchst und das es, ähm, ja. so wie du halt einfach auch Musik produzierst oder Sound oder auch den Sound, der, der da aktuell eben produziert wird, ist ja dafür ausgelegt. Richtig. Und dann ist es eigentlich unumgänglich halt auch einfach einen kleinen. Das ist ja irgendwann wurscht, ob das ein qualitativ großartiger DJ-Plattenspieler ist oder einfach was Kleines, um einfach ein Sample aufzunehmen.
1: Richtig, ja. Aber früher oder später muss das einfach sein. Richtig. Worauf ich noch eingehen will, Bro, mhm. du hast ja von diesen schönen Special Boxen auch erzählt, dass, ähm, ja, es kommen ja überhaupt jetzt auch um die jüngere Generation <lacht> ja. ähm, auch mehr anzuregen, kommen ja wirklich jetzt auch von Künstlern. Also überhaupt, Vinyl wird ja jetzt wieder mehr und mehr gepresst. Und mhm. es ist auch so, dass die Presswerke, also es gab da 2018 oder 2019 eine Meldung, dass die Presswerke <lacht> leicht, <hinterherkommen>. ja, leicht <lacht> überfordert sind ähm, und mit dem Pressen nicht so hinterherkommen, mhm. weil die großen Labels halt auch wieder anfangen, Vinyl zu pressen. Mhm. Dann natürlich auch farbig und special. Und dann kommen eben diese, diese Boxen, quasi auch daher, wo junge Künstler, die jetzt zum Beispiel auch äh, jetzt 187 Straßenbande oder ja, sowas, es von... gibt äh, mega krasse Boxen, wo dann Merchandise und Poster oder von Material war doch auch äh, oder Masimoto war das, wo dann Filter für mit dabei sind oder ja, so wird auch so die jüngere Generation angeregt. Ja, solche die... Boxen mit Vinyl zu kaufen so und das freut Trend. mich auch.
0: Nicht jeder packt die Vinyl mit rein, das muss man auch dazu sagen. Nicht immer, das ja. ist auch ein Game geworden halt von, von Wertsteiger. Also gerade bei den 187-Jungs merkt man das halt krass, weil es dann sofort halt weg ist und äh, wird halt auf Ebay dann für den fünffachen Preis angeboten. So. Ja. Und die Kids hacken sich halt irgendwie die Augen aus, um das halt zu kriegen. Ähm, aber ja, für mich ist das halt auch irgendwie so ein Sagen Sammelaspekt? Ja, der irgendwie, irgendwie schon. Also oh, das ist jetzt, auch das Schöne. Gerade jetzt dabei. diese Finn-Klima-Box, Und das steht auch eigentlich ganz unten auf meiner Liste, aber können wir auch kurz anschneiden. Das ja. Ist, ist ja auch von der Nachhaltigkeit finde ich geil, weil du einfach da sagen konntest, hey, pass auf, ich mache eine Box, ich produziere das Album auf Vinyl. Ich will aber jetzt nicht sagen, ich produziere eine Million Stück. Sondern ich produziere das für meine Fans, die das auf Vinyl haben wollen. Wie yeah. schaut es denn aus. Wer würde denn vorbestellen? So, dann meldet du dich da an. Dann wird es halt konkreter. Okay, ähm, wir packen noch das und das und das in die Box. Die kostet dann so und so viel Geld. Ähm, Habt ihr Bock? Wer Bock hat, kann jetzt bestellen. So, dann wird gesammelt. Dann verkauft er, keine Ahnung. Ich weiß jetzt, die Zahlen habe ich nicht im Kopf. 100.000, 200.000 Alben. Ja, mega. Dann werden die produziert. Und danach gibt es die Platte halt ja. nicht mehr. Und das finde ja. ich, ist halt irgendwie auch... Wenn zum, also Finns Aspekt war da glaube ich, okay, das Zeug kannst du eh streamen, das ist ja. überall abrufbar, aber für die Leute, die es halt zu Hause, das ist sich, was Besonderes. Genau, wenn ist. dein Herz dran hängt, dann kannst genau. du es dir einfach reinstellen und dann hast du es und es gibt es nicht mehr, das kannst du nicht mehr kaufen, ja. weil die Leute, die sich da bestellt haben, die werden es wahrscheinlich auch nicht hergeben. So. Ja und es
1: ist irgendwie was Langlebiges, genau. weißt du, also du hast es in der Hand, hast es in deinem Schrank bei dir zu Hause ja. und wenn du Bock hast, dann zelebrierst du den Moment und legst es dir auf strahlt
0: für mich irgendwie, auch wenn es ein Plastikding ist, irgendwie äh, eine Sache von Nachhaltigkeit aus. So. Ja, ja. Weil das sind halt echt deine Babys, gerade die Leute, die mit Musik was anfangen können oder die halt da irgendwie irgendwas sammeln, das ist ja noch egal, es gibt Leute, das haben wir ja mit CDs auch lange gemacht. So. Ja, ja. Aber bei CDs habe ich auch früher oder später gemerkt, irgendwann gibt es halt auch nicht mehr so Acht drauf. Ja. Ähm, wenn du jetzt, so wie wir halt so Discman-Kinder waren oder jetzt einfach immer CDs im ja, Auto
1: haben. voll.
0: Genau, und dementsprechend schauen auch ein paar Alben, die da oben stehen, aus, weil die einfach abgenutzt sind. Und normal, ja. Ist normal, aber ist dann halt auch wieder irgendwie schade, weil dann geht dir ja das Medium ja kaputt so. Damals ja. konntest du es nicht alles streamen. Ja. Und das ist jetzt eben, finde ich, eigentlich genau der richtige Mittelweg zwischen Digitalisierung und eben noch Analogmusik hören. So, das ja. hast halt beide Best of Both Worlds, würde ich jetzt
1: sagen. Ja, ja, richtig. Gut gesagt. Auf jeden Fall, so ist es. Und es ist ja auch so, dass... Die Plattenspieler heutzutage also sind ja auch modernisiert, also, ja, also brauchst du brauchst jetzt zu Hause nicht mehr deinen, äh, deinen Baustein, weißt Nö. du, wo ähm, du deinen Verstärker noch hast und äh, wer weiß nicht. Klar, das
0: kannst du natürlich machen, wenn, du, wenn man halt da Bock drauf hat und genau, auch richtig. eine gewisse Qualität beim Hören dann will, ja. aber wie du sagst, es gibt halt mittlerweile Dinger, die du per
1: USB einfach genau. anstecken kannst, nimmst das Ding auf,
0: also es ist halt zum und Sound und dann machen noch, wieder super praktisch. Ja,
1: und auch der, derjenige, der es dann digital hören möchte, mhm. wenn er unterwegs ist, dann Schließt einen Plattenspieler an, überspielst dir die Platte. hast Gut, so könnte man den Vinyl-Sound dann auch
0: trotzdem digital dabei haben. Ja? Genau. Aber das ist dann für die Leute, die sehr viel Zeit haben. Wie gesagt, man muss
1: überhaupt für Vinyl auch Zeit ja, ja, haben definitiv. und Man investieren, muss
0: den Bock haben. So, aber den Bock haben, aber. Ich krieg das halt eigentlich hier bei fast allen Leuten mit, so egal, ob es jetzt der Michi ist oder, oder eben du, yeah. ähm, dass halt Vinyl da wieder einen ganz anderen Wert hat und yeah. bei Michi steht auch regelmäßig vom Studio, ist halt dann in irgendein, irgendein Paket von HAV oder so, was ich halt wieder irgendwas, irgendwas rausgelassen genau. hat. Und genauso mache ich das auch. Ich habe auch angefangen, mir irgendwann Classic-Album zu bestellen. Ich habe mir habe ich dir schon gezeigt, glaube ich. Ich habe mir die Visions of Gandhi von Jedi Mind Tricks dann irgendwo. Ich bin wow, irgendwann, irgendwann mal wieder drauf gekommen. Ich so, what, Jedi Mind Tricks auch mal Unglaublich. für, für Hip-Hop-Fans, die ein bisschen auf, auf Battle Rap stehen mit irgendwie, wie soll man es sagen, klassischen Beats. Ähm auf jeden Fall, Cheddar Mind Tricks ist, eine, ist da eine krasse Band, die wirklich krasse Alben
1: gemacht hat. Habe ich auch durch dich, glaube ich, eher so kennengelernt. Du ja, warst so der Erste, der so mit Cheddar Mind Drinks um die Ecke kam und dann diese krassen, den klassischen, den melancholischen hängen. Beats und genau, diese ruffe Rap-Stimme von Winnie <lacht> Ja,
0: schon. Und da habe ich dann mal recherchiert und es wurde halt auch noch mal re, äh, wie, wie heißt das? Neu veröffentlicht. Das? veröffentlicht. Neu veröffentlicht. Ja. Dankeschön. Ich wollte jetzt das, das, das englische re Wort. Re-released, wollte ich sagen. Re-released. released, released ja, ist genau. mir nicht eingefallen. Ähm, und dann habe ich ein bisschen recherchiert und es war dann auch so, fuck, das kriegst du gar nicht so leicht her. Mhm. Und dann auch irgendwie auf HAV geschaut. Es war auch relativ teuer für für die Länge des Albums und war jetzt auch kein, kein Heavy Vinyl oder so. Ja. Hat irgendwie trotzdem 30 oder 40 Euro gekostet und ich dachte. Fuck, it, ich will es. Ja. Ich will das allein wegen dem Cover, weil das, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber es ist in diesem Lila-Stich, genau, wo, ja. wo so ein äh, muslimischer Typ irgendwie gerade betet, glaube ich. Oben rechts ist dann das Logo, glaube ich. Mhm. Und es, es schaut einfach mega krass aus. Und ja. das ist vom Sound her, wenn man noch was damit äh, verbindet, so natürlich was krasses Ding. Aber ja. das, war auch, das ist auch noch original zu. So habe ich nie aufgemacht, habe ich nie aufgehört. Aber das. Äh, ist, aufgelegt, aber ich wollte es einfach
1: haben. so. Aber das steigt auch im Wert. Du, du, Puh,
0: das ist mir jetzt persönlich äh, egal, weil das, das werde ich halt dann, wenn ich jetzt so habe. Also, irgendwann es hat ein einen Wert für hab, dich, weißt du? Genau, Lust rausholen ist, und wir sagen, boah, geil. Ja. Und dann hörst du es dir an und dann oh, fett ja. einfach.
1: Aber es ist echt so, mit dieser Wertsteigerung es ist es unglaublich, was da auch passiert mit manchen LPs. Weißt du, also, ähm, okay, ich habe heute mal zum Beispiel auf Ebay, du weißt, ich bin auf Ebay auch aktiv und, ja, dick, und dick da ein bisschen, weil. Kannst du, kannst du auch gerne erzählen, darum geht es ja. Und ähm, Flohmärkte gibt es nicht, ähm, Plattenläden haben zu, out an alle Plattenläden in München, ich hoffe euch jetzt gut und ihr überlebt das. Ich ja, freue mich auf, auf, eure, auf meinen Besuch bei euch. Und ähm, ja, wo war ich denn genau? Beim, beim Wert auch. Ja. Und dann eBay. stolper ich heute. Über ein Jizzes-Album, original verpackt, verkauft einer. Mhm. Also kein sofort kaufen sondern Gebote. Näh. Und die standen heute bei 130 Euro. Und ähm, die Aktion läuft noch fünf Tage. Alter, unser Jizzes, unser 187 -GIS. Richtig, ja. Okay, krass. Um, wo ich mir dann auch denke, wow, okay, war wahrscheinlich auch nur eine bestimmte Auflage, ja, natürlich, wie es halt so ist. Aber ähm, selbst da gehen die Zahlen dann schon nach oben. Es ist ja eigentlich krass, das ist ja dann eigentlich Musik aus den letzten zehn Jahren auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, dass die dann schon so eine krasse Wertsteigerung? Hat ist echt ist abgefahren. Beatles. Und, ja, ich wollte gerade sagen und dann wenn du an die Beatles alten Klassiker White Falsch, denkst, Album. Ist, ist
1: das das Krasseste, oder was? nee ist nicht das Krasseste, aber, aber Originalfressung ja. von diesem Album, das White Album wurde glaube ich verkauft für 26.000 Euro. Puh,
0: okay, fünfstellig. Das ist ja, fünfstellig. Das, ist, das ist eine Ansage. Also
1: so Sachen wie jetzt, ähm, als der Hip-Hop jetzt noch nicht so präsent war, wie er ja. jetzt ist, ähm, und jetzt mal auf Deutsch Deutschrap bezogen auch, so Sachen wie Advanced Chemistry ähm, oder lass es selbst massive Töne sein, ähm, Fünf-Sterne-Deluxe, und so weiter, die ganzen Platten, also die 1.2, gefährliches Halbwissen, naja, mittlerweile im dreistelligen Bereich, ja, weißt du. Die und wurden halt
0: nicht re-released, so. das ist dann der Unterschied, ähm, aber das ist auch das Geile, weil da sind wir halt wieder bei dieser irgendwie nachhaltig oder Sammler-Aspekt, das kann ja. man sehen, wie man will, aber das ist halt, es wird nicht dauernd nach, oder es kann nicht dauernd nachproduziert werden, weil nee. du brauchst diese scheiß Pressmaschine, du brauchst den Master. Du brauchst ähm, den Original-Master. Genau, und, und das, ist, das ist halt einfach was anderes, es ist irgendwie, ist halt analog, und analog ist Dafür sind wir ja. da vielleicht auch irgendwie noch Retro-Kids, so, ist einfach irgendwie mehr dahinter, finde ich. Du
1: hast halt einfach mehr in der Hand. Das ist weiß Genau, nicht. das ist es. Irgendwie allein schon das in der Hand haben. Das also. Gewicht
0: allein schon. Ja. Und das, der Geruch, wenn du es auspackst, ja. wenn du es aufmachst, erstmal wow. diesen
1: Druck zu riechen, das ist einfach. Also ich finde das geil. Ja, ich liebe <lacht> es auch. Also das ist einfach schön. Ich habe auch erst, ich muss es für mich entdecken, aber dann war sofort, sofort die Liebe ja, da.
0: Ich glaube, so wie wir halt früher waren und wie wir dann auch Releases verfolgt haben und eben beim WOM und ja. jeder hatte zehn Alben zum Durchhören und dann, da, also das war ja genau dasselbe, nur halt mit CDs und ja. wenn wir halt damals äh, um zehn Jahre, 20 Jahre früher geboren, dann wäre es halt wahrscheinlich genauso mit Platten gewesen. Das Auf steckt halt einfach Fall. in uns drin. Ja. Aber ist es ist halt schön, dass man das jetzt heute so ausleben kann und ich hätte jetzt auch echt mal wieder Bock, weil dieses platten das ist wirklich, ja. das ist wirklich eigentlich das Schönste. Ja, dieser, mir fehlt dieser fehlt's. Moment äh, fehlt's mit richtig. zehn Platten nach Hause zu kommen und sagen, okay, zeig mal, was da so geht, und dann ein yeah. Sample zu finden, das ist einfach unbeschreiblich für, für, für einen Beat Producer. Das ist das
1: ja, es kannst äh, du glaube ich bestätigen. Ja, richtig, es <lacht> ist ein unglaubliches Gefühl. Also weil gerade was das Degen angeht, also ich, man kauft sich so Platten, wie man vorher schon gesagt hat, die man haben möchte, ja. und man geht zum Degen. Und lässt sich einfach inspirieren von Cover und sonst was. Hört dir an. Und bei mir ist es so, fünf Platten gedickt, Auf ins Studio und einfach die Platten durchhören. Und dann auf einmal kommt dieser Moment, du weißt ganz genau, was ich meine, wo du, wo du diesen... Diese, dieses kleine Stück von diesem Song schaut euch
0: Rhythm Roulette an mit ähm, wer, wer ist so krass abgegangen Ninth One Wonder. Ninth Wonder. <lacht> <lacht> genau der und er hat diesen Moment dann dreimal dreimal weil er da drei Beats baut ich, generell Immer, Rhythm, woo, woo. Rhythm, Rhythm Roulette ist eine, eine YouTube Serie von ah, scheiße wie heißen sie denn jetzt Mass Effect oder nee oder heißt <lacht> das? Mass Appeal uh, Mass Appeal genau Mass Appeal. Um, checkt das mal aus wenn ihr irgendwie affin seid für Beats produzieren und eben Vinyl wir ja. haben jetzt auch so Random ein ähm, macht super viel Spaß. Macht so super viel Spaß, sind sehr viele bekannte Leute dabei. Auch zum Beispiel unter anderem ein äh, verstorbener, großartiger Typ Mac Miller, hat da auch eine sehr geile Folge für yeah. ihn gemacht. Ähm, also zieht es euch rein. Gerade Ninth Wonder, ja, und rest in peace, Mac Miller. Safe. Ja, ja. Ähm, aber diese Ninth Wonder-Folge ist was ganz was Besonderes.
1: Auf jeden Fall und ähm, es war auch so, aufgrund dieser Folge ja. ähm, äh. habe ich mir auch. Er hat dann eine Platte rausgezogen, so ein so ein pinkes Cover und irgendwie die Cover waren ja damals 70er Jahre sowieso ja. crazy und dann <lacht> fliegen da drei <lacht> durch den Himmel mit so einem Engelsflügel ja, Flügel auf dem Rücken, so wo du <lacht> denkst, okay, was ist das? Ähm, und legt diese Platte auf und äh, sample unglaublich. Ich bin zu Hause mindestens genauso ausgeflippt Voll. wie er. Also Voll, das
0: wär hätte ich genauso hergenommen. Gerade auch die, die Momente, die er dann gesampelt ja. hat, sind halt einfach
1: dafür gemacht. Und so ich wollte diesen ja. Moment ja. auch fühlen, und habe mir aufgrund dessen auch diese LP, die, die er dort gesampelt hat, ich, ich muss diesen Sound haben. Geil. Ich bestell sie mir. Und ähm, daraus ist auch zum Beispiel von der LP, ist auch die Für Immer Ach, äh, geil. entstanden. Genau.
0: Ja, das ist schon. Also da kann man auch wieder, da kann ich gerne auf diesen jazzable moment halt einhaken, weil da war es dann genauso. Ja. Und ich habe halt immer. Als ich mir von Anfang an ich Beats gemacht habe gewünscht habe war irgendwie high pitched Voices halt zu haben so und dann hast du eben eine Artist wie Sade, die halt einfach eine göttliche Stimme hat so und so ist eben Jazebel entstanden was auch auf unserem So viel uns Album zu hören ist mit Michi und ich habe halt nur dieses und habe sofort dieses oh mein Gott genau diese Stelle diese Stelle hacken high pitched haben und die halt irgendwie auf Pads oder einer Tastatur einklimpern. Und das ist dann, wie gesagt, der Weg dahin. Du hörst das Sample, du hast die Idee, du ja. nimmst es auf. Damals dann noch die technischen Schwierigkeiten im Reason, das weiß ich auch noch. Ja. Da gab es, ich weiß leider nicht mehr, wie der Sampler jetzt genau heißt, der im Reason ist, aber NTX oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. <lacht> und da war es dann auch schwierig, weil du konntest dir ganz viele kleine Clips da reinziehen und dann hast du die Klaviatur halt auch passt, dass du ja. immer auf derselben Tonhöhe bist, dass das dann alles in deinem Tune ist, in deiner Geschwindigkeit von dem Beat. Und dann irgendwann sitzt es und du denkst, ja, genau so wollte ich halt, dass das klingt so. Und das Auch sind Magic Moments einfach.
1: Profs an dich, der Beat ist unglaublich, wirklich. Ich hab's, ich
0: habe irgendwann mal letztes eine, Jahr schon
1: zwei Classic auch also mit Charles haben wir schon viel verbunden war halt auch,
0: auch. mit Michi auf jeden Fall genau ähm, was für uns da auch immer ein Highlight war wenn wir Michi halt Musik
1: und machen durften genau wie Menschen schlafen auch und genau das so. ja. ist auch das selber Flash halt voll. So.
0: und halt alles so aus einem Ghost im Endeffekt von uns vorproduziert und Michi halt auch so voll dabei und geflasht und im Zeug und deswegen was merkst du halt dann so das hat halt einen ganz anderen Antrieb dann irgendwie ja. reingegeben so.
1: also ist das wirklich eine Platte und auch ein Sample wurde dich wirklich so dran erinnern kannst, okay.
0: Auf, auf Lebzeit. Mega diesen, der Flash. Werde ich einfach. diesen Moment halt nicht vergessen. Also es ist ein Album, das ich dadurch halt sehr, sehr liebe. Jetzt nicht unbedingt pumpe oder regelmäßig höre, aber ähm, immer mal wieder, wenn ich dann an Sade denke, so, dann, dann denke ich halt an das Album und hörst du ja. auch mal gerne. und ja. Dann kommt halt auch der Track und dann schmunzelt man halt einfach so. Ja. Das ist dann schon... Ja, es ist ein Magic Moment auf jeden Fall. Das kann jeder nachvollziehen, glaube ich, der Beats macht oder der Musik macht so irgendwie.
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch so schön, dass es, äh, was jetzt so das Samplen angeht, dass es halt auch so frei ist, weißt du? Also du spezialisierst dich jetzt, was das Ding angeht, nicht unbedingt auf ein Genre. Nee, gar Was nicht. bei mir jetzt schon sehr 70er Jahre Soul ist, aber... Trotzdem dickst du mal ähm, auch eine 8, 3 Jahre Rockplatte ja, oder voll. Ich, sowas, also, weißt du,
0: und, was man auch für Musik hört oder mit was man sich dann beschäftigt, was du dir sonst halt niemals anhören würdest. Und ja. das bildet dich halt auch oder dein Musikwissen halt irgendwie oder Musikhistorie halt auch. Ähm, und ich habe dadurch auch ganz viele, viele Sachen entdeckt, auch Bands, klassische Bands, auch wie du sagst eben Rockbands, ja. wo ich mir dann eben mehr angehört habe, wo ich mir dachte, war geil, ähm, und was ich dann auch irgendwann angefangen habe, ist, dass ich dann echt auch geschaut habe, was haben denn die großen Artists so gesampelt. Mhm. Und habe da teilweise dann auch, <lacht> ich weiß nicht mehr, welcher Track von Kanye West, das ist, glaube ich, von dem ähm, 808 and Heartbreak Album. Okay. Wo er auch diese 808 Beats mit, yeah. mit krass Autotunert halt hat. Ja. Yeah. Und da hat er, glaube ich, auch von Alan Parsons Project, das ist auch einer der bekannten, entweder das ist, ist das nicht auch ein Track, der Heartless heißt auf dem Album oder so. Ich weiß es nicht mehr, ist auch wurscht. Aber dann habe ich mir halt auch irgendwie von dem Album die Samples angehört und bei dem Track, das Sample, also er hat das Sample, was er gehört hat, yeah. äh, hergenommen hat, hört man richtig genau. Ja, yeah, geil. Und die nächsten acht oder 16 Takte oder so dachte mir so, hä, die sind aber viel geiler, wie so, äh, okay. Ja. <lacht> und hab dann daraus halt quasi wieder irgendwie was, was anderes gemacht, so, was aber überhaupt nicht verwandt ist mit dem, was Kanye draus gemacht ja, hat. Wo so. ja. du dann auch wieder denkst, so geil, du kannst eigentlich dasselbe Stück Musik hernehmen und du das hast zwei komplett unterschiedliche Ergebnisse richtig. und du checkst nicht einmal, Das ist halt ein Sam Also diese Sample-Diskussion ist ja auch eine ganz große. Ja, natürlich. Und
1: da wurde auch auf jeden Fall gefeitet für ja. Sampling, also dank auch an... Stella Soul. Aber die haben es auch hart
0: gekriegt. Ja. So, da wurde ja, ja ein Album komplett eigentlich dann äh, verboten oder ich weiß nicht, auf wie viele Millionen, die da verklagt wurden. Aber ja. das hat halt auch ein bisschen Diskussionsstoff halt. Also für ja, das hat auch ein bisschen gesorgt. gedauert. Und, man, Ich verstehe natürlich jetzt auch die, die Familie von Marvin Gaye, die dann sagt, okay, es kann halt nicht sein, dass jeder, jeder äh, fünfte Artist da halt ein Weltit hat mit irgendeinem Marvin Gaye-Track. Ja. Natürlich muss, muss ja. man dann irgendwie Tantiemen bezahlen, aber ja. Sampling ist trotzdem, finde ich, nicht halt Clown so. Oder weißt nee, du, und so wie es halt dann verkauft wird, irgendwie als, als ähm, ja, du, dir gehört das halt nicht und du benutzt da was, was dir nicht gehört, aber du Nein. benutzt es ja nicht, um das zu rekreieren, was es da gab, sondern du willst dir Du machst deine eine eigene Version
1: genau. drauf und das ist auch ein wichtiger Punkt beim Sampling. Also ähm, man kann jetzt, die Regel gilt für Sampling eigentlich, Du darfst es benutzen, wenn du eine eigene Version oder etwas Neues daraus erschaffst, genau. dass man das Originalsample nicht erkennt. Also wenn, darfst du auch nur eine bestimmte Zeit des Originalsample abspielen. Ja. Ist, glaube ich, auch so. Aber ähm, der Kreativität ist ja keine Grenze gesetzt. Also du kannst ja dieses Sample, was du hast von »Lass es 20 Sekunden sein« kannst du so hinschnipseln und dir deine eigene Melodie draus basteln, Klar, das dass ist es, es nicht erkennt und es hat trotzdem diesen Einfluss.
0: Also bei mir ging es, oder mein Gefühl war halt eh immer so, ich möchte halt irgendwas machen, was was heißt, nichts im Original zu tun, ich meine, wenn du Voice-Fetzen benutzt oder so eine High-Pitch-Ding, ähm, aber erstens verfremdest du es ja dadurch, schon mal, und das nutzt du ja dann eigentlich eher, um halt irgendwas in deinem Beat halt zu unterstreichen, ja. aber gerade, wenn du Melodie nimmst oder irgendwelche Streicheeinlagen oder kein, ist ja wurscht was, aber es wird eh alles schneller oder langsamer gemacht. Also yeah. ich bin immer ein Typ, auch ich, ich muss das Tempo verändern eigentlich. Ja, yeah, um das ist mir auch so, auf Ich Wenn es so bleibt, wie es ist, dann bin ich schon irgendwie so nicht so, so zufrieden, weil yeah. dann habe ich zu viel von dem Original irgendwie benutzt. Aber ja, du halt so viele Möglichkeiten und auch mit dem Zerschneiden, dass du es halt dann quasi auch gar nicht mehr in der richtigen Reihenfolge spielst. Genau. Ähm, und dann hat es ja eigentlich auch nichts mehr mit dem Original zu tun. So. Nee. Deswegen sehe ich ja diesen, diesen Diebstahl-Effekt immer sehr schwierig, obwohl ich es halt auf eine andere Art und Weise auch also, die Artist verstehen kann. Aber Dank
1: an Moses Pelham auf jeden Fall. Ja, der hatte auch krass. Der ja. wirklich zehn Jahre, glaube ich, gefeitet hat. Ja. Also 99 kam, glaube ich, der Song mit Sabrina Setlur raus mhm. und ähm, da ging's los. Da hat Kraftwerk sie quasi <lacht> wegen ja. dem Song, glaube ich, Metall auf Metall hieß der von Kraftwerk. Ähm, haben sie ihn verklagt, ja. und es hat wirklich zehn Jahre gedauert, bis diese Sache durch ist. Ja, und er es er so weit gebracht hat, dass auch Sampling in Deutschland akzeptiert wird, ja. musikalisch.
0: Ja, ich meine, das ist, wir sind halt auch in, ist jetzt egal, aber wir, wir sind halt in Deutschland auch das Land der Bürokratie und Regeln so auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich finde es halt schwierig, dass es, so, dass es eben zehn Jahre dauert, um das dann zu klären irgendwie, und ich verstehe halt dann auch Manchmal nicht so Bands wie eben Kraftwerk, die halt dann okay, besonders ein Auge drauf haben, ihr Gut halt irgendwie zu schützen, weil ja. es halt auch. Ist
1: auch ihr gutes Recht. Genau, natürlich. kann ich voll verstehen, also, weil
0: die haben ja auch was gemacht, was halt in, aus Deutschland es noch nie gab oder generell halt einen Sound, den es irgendwie noch nie gab, dass die dann sagen, okay, das ist unser Baby und da darf jetzt nicht jeder damit rumfummeln, das ja. ist okay. Ja. Aber.
1: Gut, es vielleicht kommt dann natürlich auch, auch drauf an, was was man was macht man drauf. Genau, ja? also das
0: wollte ich jetzt gerade sagen. Vielleicht muss man das dann so angehen bei solchen Artists, dass man das denen halt erstmal, dass also man halt im Vorfeld sagt: Okay, ich würde gerne das draus machen, so klingt das ungefähr, so geht das klar oder nicht. Genau. Ich mein, so wird es ja wahrscheinlich heutzutage auch gemacht. Aber es ist halt dann schade, wenn du schon eine fortgeschrittene Idee hast und die, der Artist das halt dann, oder der, yeah. der das Sample halt gestellt hat, im Endeffekt dann überhaupt nicht damit down und. Ja. Ähm, blockt dir halt damit dann die Idee, ist halt auch schade so.
1: wie jetzt Songs auch jetzt, ähm, was man jetzt so in den Charts hört ähm, Tina Turner ja gut, aber äh, ähm, Whitney Houston, noch, die hängen ja die, mit drin das ist ja, ist ja dann weißt auch ein du, Feature
0: quasi wieder und ja, das ist auch haben das jetzt sind auch, auch so neu wo ich sage hm. gerade dieses Tina Turner Ding ist lustig was du sagst, das war ja. mein, mein funny Beispiel ja, in den letzten Podcasts schon immer ganz ja, eigentlich alle diese Classic 80 s tracks gerade so äh, durchgerotzt werden. Ja, richtig. Minimal Beat, die alle gleich klingen gerade irgendwie ja. so. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, weil das hat dann auch nichts mehr mit Sampling zu tun. Das ist einfach nur Geld verdienen mit einer Melodie, die schon mal da war und mit neuen ja. die einzocken. Also das ist dann schon eher Pop-orientiert und nicht halt was, Auf jeden Fall. nichts Neues, finde ich. Ja. Das langweilt mich aber generell. Das ist ja auch nicht nur bei Musik so. Das ist ja auch im, im Filmgeschäft, finde ich, ist es jetzt auch ganz viel so diese ganzen Mainstream-Sachen jetzt hat alle irgendwie so gekreuztes Zeug es, es gibt wenig Leute und ja. Artists, die sich halt irgendwie richtig was Neues trauen. Und das ist ein bisschen schade. Natürlich ja. nicht nur, es gibt immer dann auch noch Gegenbeispiele, Gott sei Dank. Ja. Aber generell in der Popmusik, das macht es ein bisschen schwierig. So.
1: Das, ja, in der Hinsicht, in der Hinsicht schon. Weil wir, wir legen schon Wert drauf auf Sampling und das ist auch ein bisschen unser ja, heilig, heiliges Ding. Ob, obwohl wir ja, also wir haben vorher über Streicher und so geredet. Ja. Äh, wir waren ja eher so die Masters of Melody früher, oder? weißt du? Also <lacht> Ja, auf jeden äh, Fall. Da war also, nichts mit Sampling. Nee, also,
0: am Anfang, wie gesagt, weißt du halt auch nicht, wie so ein Sampler funktioniert und hast dann noch keine Platten, um selber die Sounds zu, zu dingsen. Und dann versuchst du natürlich erstmal halt auch zu Instrumente zu lernen und so ein das ja. Verständnis dafür zu, zu kreieren. Ja. Und es hat bis zu einem gewissen Punkt, also gerade die ersten Beats aus der Anfangszeit, da ist sehr viel melodisches Zeug. dabei Auf, auf jeden Fall. Auch denk' denke, wow, krass, wie, wie viel man da eigentlich noch eingespielt hat. Ja. Und es ist mir dann auch irgendwann so nach ein paar Jahren Samples so auch aufgefallen, so, hey, fuck, ich spiele halt gar nichts mehr. Ja,
1: das <lacht> hat sich bei uns schon so verändert. Also ja. früher so wirklich da ähm, mit Music Maker und MIDI Keyboard. Ja, ich erinnere mich, bei dir dann im Gang <lacht> saß man ja, da auf so einem echt? kleinen, <lacht> genau kleinen Schreibtisch Kleiner mitten im Kleiner. Gang ja, und haben da, ich weiß nicht, ob wir am Anfang sogar über die Tastatur auch gespielt haben. Ja, aber klar,
0: es ging im Music Maker, Das geht ja jetzt auch wieder im, äh, im Ableton, was ja auch eine richtig geile Funktion ist. Da hast du halt schnelle Melodien schon, oder du hast eine Klaviatur auf deiner Tastatur. Äh, was genau, halt schon ja. praktisch ist und es ging beim Music Maker auch wenn man das dann mal gecheckt hat, was wo die Schwarzen wo die Weißen sind und was Sinn macht. <lacht> ähm, aber das meine ich ja dann auch so ein bisschen sich mit den Noten beschäftigen. Was passt denn zusammen? ist ja dann beim Samplen auch wieder wichtig, weil dann schnippelst du dort halt verschiedene Tonhöhen, musst auch rausfinden, okay, ja. ich habe jetzt ein C, das habe ich aber auf minus 9 äh, runtergepitcht. Das heißt, beim Runterpitchen heißt es anders. Pitchen ist immer nur hoch, glaube ich. Ähm, aber ich werde mir nie merken, wie das dann nach unten heißt. Drop and Screw,
1: Irgendwie sowas, ja. <lacht> Ja, aber dann ging es halt dann, glaube ich, auch, weil wir dann, okay, da haben wir uns Reason geholt, da war so Reason am Start, da hatten wir, dann, haben wir dann auch noch eher eingezockt, aber da ging es dann, glaube ich, auch los mit dem Samplen. Da war halt dann
0: dieser geile Sampler drinnen und da habe ich dann auch irgendwann gecheckt, wie das eben funktioniert. Genau, ja. Der war so ziemlich der Erste, wo ich dann so ein fremdes Ding da reingeladen habe. Und da war auch für dich, glaube ich,
1: das erste Mal, wo du von Vinyl dann auch quasi gesampelt hast. Auf jeden Fall. Über Mischer dann direkt rein, oder wie war das? Ähm,
0: ich Über Mischer rein ins WaveLab. Da habe ich ja. die Wave aufgenommen. Ja. Dann habe ich es im WaveLab noch zerstückelt in die Parts, die ich wollte. Okay. Und, und dann, dann konnte dann man sich eben, dann hat man eben in dem Sampler die Klaviatur halt gehabt und da konntest du auf die einzelnen Tasten dann deine Stückchen mhm. eben setzen und dann mhm. die Länge dann noch einstellen, auf welche Höhe, welche Taste sein sollen und so ja. weiter und so fort. Und so konntest du halt schon mal deine Dinger draus bauen. Das war dann
1: schon so Next Step auf jeden Fall. Auf jeden Fall so. Dann ähm, kam noch die, der... Der Einfluss vom Nico, wenn n rock da die Erfahrungen auch gemacht vom Sampling her. Da habe ich das halt eben alles das erste Mal gesehen.
0: Ja. Wie easy es halt eigentlich geht so und wie viel man halt daraus machen kann. Und er war ja damals schon, ich weiß nicht mehr, wie der Beat heißt, aber er hat da auch irgend so ein Country-Ding, es war irgendwas mit auch eine Frauenstimme mit irgendwas the devil. Okay. Kannst dich da noch dran erinnern? Wow, nee, ich habe nur im Kopf
1: three the hard way.
0: Na ah, ja, das war auch eine geile Session. Wow. Das war eine richtig geile Session. Aber, <lacht> <lacht> Aber den hat er ja schon fertig gehabt, oder? Da, ja, da war, das ist war er doch so spontan Moment, hier Hier, hier sucht oder? Solch ein Beat. Ja, das war so eine spontane Session und dann spontan <lacht> einen Track gemacht und diese hier sucht so einen Beat raus. Nimmt's den so. Ja. <lacht> und wir hören den, den er meint, okay, alles klar. War der Rollist oder? Ja, the ich habe mit dem Roll ein Part geschrieben und ich habe mit ja. ihm dann den Beat halt noch äh, fertig rund gemacht, irgendwie noch ein
1: Part dazu, was weiß ich was. Banger. Richtiger Banger, ja. Wirklich nochmal Shada, Nico auf jeden Fall. Wir haben, ich habe erst gewonnen, gestern, vorgestern habe ich mit ihm telefoniert. Ja, cool. Und, ja, und weil wir Kontakt auch gezogen. über Stiggen und so halt gequatscht haben und über Vinyl und er hat gesagt, weißt du was, Benny, ich habe da noch ein paar Platten, die ich jetzt einfach so nicht mehr sample oder sie wirklich durchgerotzt habe. <lacht> <lacht> ähm, ich mache dir ein Package und, und schicke dir eins zu. Ach geil. Und so haben wir gestern einen Video Videocall gemacht und ähm, haben wir zusammen haben wir uns ein Package rausgesucht. Aber die erste halbe Stunde ging es erstmal, ähm, hat er mir eine Studiotour gezeigt. Drei <lacht> Tische, alles analog ja. und er erklärt mir zu jedem Ding was abgeht, <lacht> halbe Stunde vorbei.
0: Ja, das, das kam wieder gut.
1: Anderer Flash, natürlich. Ich habe mit
0: ihm ja letztens auch ein bisschen über Instagram gequatscht, mal wieder, und es war auch mal wieder einfach einfach cool. Und er wird auch, im, hat er gemeint, im, im Frühling oder Frühjahr äh, irgendwann mal hier sein. Wir hoffen dann auch, dass die Lockerungen dann ein bisschen cooler sind, oder dass es Lockerungen gibt, sagen wir es mal so. Ähm, aber ein Podcast ist mit mich, dem ja. auf jeden Fall auch ich schon geplant. Mich. Und sollte es denn möglich sein, dann werden wir auf jeden Fall auch, auch halt irgendwie Sound zusammen machen oder vielleicht auch beim Kado ja, drüben ja. kann man das ja auch mit Twitch dann irgendwie verbinden. Schauen wir mal. Ähm, aber ja, das, das wäre schön und ich habe auch Bock so alles auch Bock auf diesen, offen, alles da auf Nerd Talk Podcast mit ihm. Da muss ich aber noch ein bisschen das, nachdenken. Das ist ja eher so ein
1: Typ, wo du eine aufgenommene Podcast Folge, du schickst sie ihm. Und er berichtigt sie dir. Richtig. Ja, weißt du so? <lacht> er macht nochmal
0: eine Folge draus. Er analysiert da genau, auf jeden Fall. Nee, ich habe mit ihm auch schon eine gute Idee, ähm, was wir machen könnten. Ähm, und ja, halt echt an Nico. Der ist da ein krasser, krasser Head und äh, weiß von jedem Producer, welche Sampler der benutzt. Und äh, hat die teilweise oh, dann auch selber ich. zu Hause. Und es ist einfach schön, mit dem über sowas zu reden. Da geht einem das Herz auf. Ähm... Okay. Was wir vorher auch noch kurz hatten, genau, da wollte ich noch einsteigen, weil du hast kurz auch ja, die Cover gerne. erwähnt. Ja. Ich finde nämlich, es ist auch so eine geile Sache, dieses Format eben ähm, der Verpackung und eben auch mhm. diese also du hast einen Mehrwert der Cover oder der, der, der Art halt einfach, der Kunst, ähm, dadurch, dass es halt größer ist. So. Und das ist für mich auch ein ganz großer Aspekt, warum ich halt das Format zu so Liebe oder auch diese Verpackung hat Liebe, dieses Rausziehen genau, aus dem Karton, ja. das Aufklappen und du hast alles halt riesengroß drin, so nicht so winzig klein, wie es bei einer CD ist. Ähm, das finde ich auch, ist, das macht den haptischen Flash wieder aus. So.
1: Ja, du, du merkst, dass halt was dahinter. Oft ist ja dann auch ein Konzept hinter einem Album ja, oder fun. so und dann hast du selbst, äh, hast ein Vinyl, ein Doppelvinyl, die du schon aufklappst und dann vielleicht noch drin irgendwie die Texte oder ein Booklet oder so und alles in einer super nicen Qualität. Ja. Dann ist das... Das ist einfach wunderschön. Wirklich. Ja, ich finde es
0: doch halt krass, weil... Was zahlst du jetzt für so ein Album? Zwischen... Ich würde mal sagen 24, 25 Euro bis 30 Euro. Ja. Also für ein neues, aktuelles Album. Und... Man kauft sich ja dann jetzt auch nicht vielleicht zehn im Monat oder keine Ahnung, aber wenn du dir halt eins im Monat holst, und so, dann hast du halt einfach dieses Package so vor dir liegen. Und du hast halt einfach was, was du ins Regal stellen kannst. Klar, für viele, viele sind da so, die wollen halt nichts beim Regal stehen haben, das yeah. ist, was ich auch verstehen kann. Yeah. Aber es ist halt Musik. So Richtig. Musik, ich muss also, halt auch irgendwie was Haptisches haben, was, was ich in der Hand haben kann, was ich mir dazu anschauen kann, so.
1: Ja, und das holen sich auch eher die Leute, die das vielleicht schätzen, weißt du, und...
0: Ich würde es gar nicht sagen schätzen, weil... Und nicht
1: unbedingt schätzen, aber dann auch feiern, dass sie wirklich da was in der Hand haben. Klar. Und es auch aufstellen würden. Genau. Ich, und natürlich auch hören. Ich stelle also. halt
0: auch immer wieder Sachen auf, so, das Weekend steht jetzt auch einfach da. Ja, verpackt, mega. aber ja, es ist gesagt, halt einfach
1: Ja, siehst es. Cover einfach <lacht> ja, also, spricht schon für sich Es ist, ist halt auch und nicht viel so, so Aber er ist auch
0: einer, der sich da immer Mühe gibt und der, wie du sagst, hat ein Konzept bei einem Album oder eine Rolle einnimmt äh, bei einem Album ja. ähm, und das hat mir jetzt gestern bei der Super Bowl Performance halt ah, auch wieder ja. gesehen ja, war geil. Ähm, war geil und was, was eben auch das Geile war, ähm, wurde jetzt gesagt, ich weiß nicht, was daran so teuer war, aber anscheinend ähm, war das Budget, des, also die Leute werden ja nicht bezahlt dafür, bei der, also das ist ja eigentlich dann nur, du machst es ja aus Werbung, ja, okay. ähm, aber die mussten halt das alles wegen Corona-Konform und so krass die Show umplanen. Dass es so teuer geworden ist, dass die Veranstalter gesagt haben: so hey, sorry, die ist nicht möglich. What? Und er jetzt anscheinend okay. äh, irgendwie zwischen 5 und 7 Millionen aus seinem privaten Vermögen halt reingebuttert hat, dass die okay. Show trotzdem so wird, wie er sie sich halt vorstellt. vorstellt. So. Und weiß nicht, ich äh, habe jetzt äh, viel Kritisches schon gelesen seit gestern, aber okay. ähm, ich fand es eigentlich geil, es war geil gemacht. Wie lange ging die Show? Ja, es geht ja immer so Viertelstunde, Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr. Okay. Und er hat ja geiles Medley gespielt und am Schluss halt dann. Ja, ähm, Ich kann
1: mir vorstellen, du, dass es...
0: Hast du die Performance von den Awards gesehen, wo er mit dem Verband im Gesicht über die Brücke gelaufen ist, mit dem Feuerwerk? Also nee. auch in dem roten Anzug, nee. den er jetzt die ganze Zeit anhat und so. Nee, leider ähm, nicht. Und so war es dann, er hat halt wahrscheinlich 100 Leute dann auf dem Feld, die halt getanzt haben und die hatten halt alle auch das rote Sakko an und diese, yeah. die, diesen Verband halt im Gesicht. Dadurch hat, hatten sie halt alle eine Corona-Maske auf, so haben sie das eben auch eingebaut, dass das äh, konform ist und dann war halt da mit 100 Leuten, die halt um ihn rum tanzen und dann hat er halt der Beat geswitcht auf Blinding Lights mm -hmm. und das, wie es gemacht war, also auch musikalisch, wie es umgesetzt yeah. war, krass, also das, yeah, du okay. weißt wieder, warum er halt da ich ist, denke ist. Ich, natürlich, und high das, level. Deswegen das ist äh, steht das Album da <lacht> Zu Recht auf jeden Fall Das ist jetzt ja, auch fast mega. ein Jahr
1: alt Aber ja. ähm, aber so echt auf Cover bezogen Also ähm, War schon war uns schon immer wichtig also, ja, also Man lässt sich auch gerne inspirieren Cover erzählt auch eine Geschichte Und Definitiv. egal so vom Kaufen Oder vom Dingen Also irgendwann hat man auch so einen Blick Für Cover finde ich also, Ja Sachen die einem auffallen Und ganz
0: oft auch Sachen wegen Cover angehört
1: Ja und dann auch äh, Mega Manchmal Glücksgriffe, manchmal okay, nee. Also auch, <lacht> aber ganz oft sagen. auch so wow, geil,
0: ja? Ja. Und ich habe auch ein paar CDs, die wie... Oder gerade bei so, so, ähm, wenn man jetzt eine neue Band kennenlernt und die haben jetzt so fünf, sechs Alben oder keine Ahnung, ja. ähm, dann gehst du auch ein bisschen unterbewusst nach... K also ich auf jeden Fall. Dann ja. suche ich mir wahrscheinlich erstmal das aus, wo ich das Cover halt am coolsten finde. Ja, ja, richtig.
1: Warum auch immer, aber... Ähm,
0: sagt schon viel aus. oder gibt es ja auch...
1: Aus, ja. Wenn man sich jetzt auch nicht so auskennt oder so oder nicht so, sag ich mal, in, in der Materie drin ist. Es gibt ja auch Vinylcharts zum Beispiel, ja, was weißt du? Also wo man reinschauen kann, wo es wirklich um verkaufte Platten geht. Ja, macht
0: ja auch Sinn, weil es ist von der also, Produktion der Platte halt schon nochmal was anderes wie...
1: Ich glaube, auf <lacht> Platz 1 ist äh, Rolling Stones mit, ihr, mit ihrer neuen LP. 2019 war es Rammstein. Krass, okay, genau. Halt mir noch nie angeschaut. Oder? Ja, schau das mal an, die Vinylcharts, Also gibt es auch von MTV zum Beispiel. Okay, aber die zählen die, also die, das ist jetzt dann quasi über ein ganzes Jahr gesehen, irgendwie das
0: meiste. Verkauften verkauft Platten, ja. Okay. Ja, krass, nee, muss ich mal anschauen. Das ist, das ist so
1: Statistiken und Zahlen. Super interessant. Eh ja. immer
0: sehr interessant, wie viel dann auch ähm, real. Es würde mich jetzt schon interessieren, wie viel Vinyl so gekauft wird tatsächlich. Guardians of the Galaxy. Soundtrack. Soundtrack. Das glaube ich, weil das unglaublich, ist unglaublich. Das glaube glaub ich, weil die Mucke ist ja da eh durch die Decke gegangen. Ja,
1: aber auch, was, 70 Sound habe ich da auch viel gehört. Ja, es ist 70, bunt gemischt eigentlich, ist alles auch ja. funk soul lastig. Es ähm, war 2019, glaube ich. Und ähm, was ich mir, was habe ich mir da aufgeschrieben, 367.000 Platten wurden 2019 von diesem Soundtrack verkauft. Das ist schon krass. Wo es wirklich dass nur um die LPs geht, das
0: ist schon... Aber jetzt weltweit? Weltweit. Okay. Ja, trotzdem krass. er hey. ja, wird mich echt mal interessieren. Muss ich muss ich mir mal reinziehen. Das ist schon schon interessant, wenn du es dann so global siehst, aber dann im Gegenzug würde mich auch interessieren, wie viele CDs überhaupt noch verkauft werden. Und ich glaube, wesentlich
1: weniger. Vinyl löst die CD ab. Also... <lacht> der Spieß wendet das sich oder Erste, dreht sich, weil ähm, ich glaube, in Zukunft wird so sein, dass die CD ja. zurückgehen, weiter, weiterhin wird sie zurückgehen und die Platte glaube ich auch, wird ja. präsent sein, beziehungsweise, beziehungsweise stetig steigen. Ja. Glaube also, ich auch
0: auf jeden Fall, weil es ähm, ich denke, einerseits immer mehr weggeht von dem Haptischen, aber eben für die Leute, die dann was Haptisches wollen, die wollen es halt Yeah. In dem bestmöglichen, schönsten, wärmsten Format und das ist eben auch, auch vom Hören, ähm, ist es halt einfach Vinyl-safe.
1: Ja. Yeah. Meistverkaufte LP weltweit. Ever? Ever.
0: Wäre ich so bei Michael Jackson?
1: Ooh, Bro! Thriller? Oh, sehr gut. Sehr nice. Und wenn du jetzt noch eine Zahl für mich hast? Eine Zahl, wie viele verkauft wurden. Boah, yeah. das ist das boah, schwierig.
0: Aber das kann, warte mal, ich würde schon so im, oh, eine Schätzung. Grob. Im, im 10-Millionen-Bereich äh, würde ich safe sagen, wenn nicht sogar mehr.
1: Soll ich es droppen einfach? Ja, gerne. 108 100. Millionen verkaufte okay. LP. Ich überlege überlegt, so
0: 10 oder, oder 100. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber bei Jacko kann man dann schon immer noch eine Null ne dranhängen. Ähm, ja, natürlich muss man ja auch vollkommen zurecht. Ja. Ähm, natürlich jetzt auch...
1: Äh, Sie ist auch auf jedem Flohmarkt, Sorry. Ne, macht ja nichts.
0: Ich wollte jetzt nur ein bisschen noch das kritische Auge ja. natürlich auch auf, auf Jacko werfen, nach der letzten Doku, die da noch rauskam und so weiter. Okay. Aber ich bin, ich trenne das auch ganz, ganz klar. Also finde ich, muss, muss man oder sollte man trennen, das Musikalische von dem Persönlichen, natürlich, weil was er ja. musikalisch gemacht hat und Thriller ist ja auch weit ja, lange Malenstein. davor und es ist Malenstein. einfach krass, auch Props an Quincy Jones.
1: Ja, <lacht> wow, ich habe die Doku auf Netflix. Äh, ich habe es äh, immer noch angeschaut. Nicht
0: nein, nein, aber ich habe ich hab letztens irgendeine äh, kleine. Ich, das war, also, glaube ich, Ausschnitt. Das war irgendwie so ein Zusammenschnitt, glaube ich. Auch daraus viel. Da habe ich irgendein YouTube-Video geschaut. Äh, und da habe ich gesehen, okay, fuck, ich muss mir doch anschauen. Ja. Das äh, hat mich immer nur abgeschreckt, weil es irgendwie zweieinhalb, drei Stunden lang ist. Ja,
1: also. So viel Zeit ich habe es richtig gefeiert und ich bin, du weißt, ich bin von Haus aus ein emotionaler ja. Mensch, aber. Da waren dann Momente mit Ray Charles zum Beispiel, okay, geil. wo Ray Charles so kurz vor seinem Tod ein Piano-Solo spielt und singt mit seiner Stimme so, hey mein Homie und singt über ein Homie und schaut Quincy Jones an. Okay, krass. Und vor Quincy heult, ich heule auf der Couch. <lacht> und Also kann ja, ich krass. nur empfehlen, wenn nee, man muss ich mir echt mal sich einzählen. da mal Zeit nimmt
0: weil ähm, sowas, ich bin jetzt eh, ich habe sogar vorher noch, äh, ich bin da gerade viel auf Amazon Prime unterwegs, ähm, die haben ganz viele Sportler und Musikdokus halt irgendwie drin ja. und habe mir vorher eine kurze, einstündige Doku äh, über die Produktion von äh, dem Soul-Album von Peter Gabriel angeschaut, ja okay. auch super interessant. Okay, geil. Äh, und danach hinterher, weil es dann gleich drin kam, war noch eine etwas kürzere, aber auch von Phil Collins von auch irgendeinem Album von ihm. Ja. Ähm, das ist auch ganz geil und da war es halt auch ja, ich weiß ich glaube, ja. den 80ern raus, da war natürlich für Vinyl auch noch irgendwie ganz anderes Thema. Und wie schwierig ja, es dann auch präsent. war, wie, äh, das hat dann zu produzieren. Es ja. ist einfach nicht so leicht gewesen, so ja. schnell dann, weil sie es, also vom Abgabetermin, okay. weil sie dann noch länger gebraucht haben. Ja, du drin, denkst halt
1: so einen krassen Einblick auch, das ist abgefahren.
0: Also die Deadline war halt schon vorbei, aber sie haben immer noch an einem Track geschraubt und dann mhm. war immer klar, okay, wir haben jetzt noch 48 Stunden, wow, um den Track okay. fertig zu machen. <lacht> und, mit, und das Video aufzunehmen. Was? Das hat mich vorher komplett geflasht. So. Das, und ist das ist auch natürlich Originalzeug von Gabriel. Und er hockt da halt damals, okay, er ist halt im Studio während dem Take einfach auf dem Stuhl hat sich kurz hingehockt und ist ja. einfach vor Mike ein getätzt. Ja. Verständlich. Also bis verständlich. zur letzten Minute da noch rumgeschraubt haben, dass es dann pünktlich abgeben, dass der ja. Master halt fürs Vinyl gemacht wird. Ja.
1: Aber es ist ja geil, dass man dann noch solche Einblicke bekommt. Weißt du? Also man legt sein Ohr dann so ein bisschen auf die Schiene der Geschichte und ja. ähm, ja, ja, da habe ich
0: auch auf jeden Fall wieder Bock drauf. Äh, mehr so Zeug anschauen, dass das, das ist aber auch inspirierend, wie andere Leute arbeiten und wie ja. das entsteht. Weil das war jetzt auch wieder so komplett nie gedacht, dass, dass so ein Artist so Musik produziert mit so ja. einer... Da wird über Monate und Monate und Monate an einem Track geschraubt, so teilweise. Alter. Das ist richtig, mit, mit vier oder fünf Produzenten und noch ja, Musikern, so. Ja. Ja. Ähm, aber jetzt auch gar nicht so in diesem professionellen Ding, wie man ja. sich das vorstellt, so eine Maschinerie, sondern echt Leute, die da auch wirklich dahinter sind, so und, Fand ich krass. Also sowas ist immer ja, interessant. Ich hab da und auch noch... Ja. Da bin ich auch wieder drauf gekommen. Sowas will ich mir eben auch auf Vinyl holen. Ja, also ein paar alte Peter Gabriel oder doch noch Genesis Sachen. Ich Sartes. hab da ja, was Ja, ich weiß, für ich weiß, das hast du ja auch letztens gesagt. Und Harry. da halt sehr, sehr gerne. Hey. Ich habe da schon was auf die Seite gelegt. Ja, voll. Da haben wir schon drüber gesprochen. Da bin ich... Ja. Da nehme ich dir gerne was ab aus der Sammlung. Ja. Dann, wenn zu viel da ist.
1: Der Ebay-Seller gibt was ab.
0: <lacht> In meiner das Kiste ist war. auch immer noch ein bisschen Platz. So. Ja, Super. Ähm, ja, gut, also das ist halt äh, interessant, weil alles, was ich jetzt so auf meiner Liste eigentlich hatte, darüber haben wir jetzt eh schon gesprochen.
1: Ähm, hast, du, hast du noch irgendwas? Was habe ich denn noch? Also ich, ich kann mal kurz hier schauen, was ich mal noch so du hast ja eh aufgeschrieben habe. Das Finn
0: für den ich jetzt auch schon gesagt.
1: Ein paar Notizen gemacht. Von so, um den Verkaufszahlen her könnte ich dir noch was sagen. Zum Beispiel aus dem Jahr 2019
0: oder. Ja, sehr gerne. Oder, oder, oder auch.
1: auch auch zum Beispiel, wenn es dich interessiert, Platten, die dementsprechend teuer verkauft wurden. Okay. Also zum Beispiel auf Ebay oder auf Aktionen oder sowas. Okay. Also da gibt es auch ein paar Preise, wo <lacht> du einfach abschnallst. Ja, hau mal raus, was geht Also Original-LPs natürlich dann dementsprechend. Also man weiß, es gibt... Der, Sampler, achtet auch drauf, wenn es um Sound geht. Es gibt Pressungen aus USA, klar, Europe, weißt du, England, Holland, Deutschland und die, da hörst du auch Soundunterschiede, aber das Original klingt einfach am besten. Ich achte da schon auch drauf, dass ich irgendwie das USA Original herbekomme und ähm, zum Beispiel, was haben wir denn da? Das The Beatles Album Till There Was You. Das ist eine andere LP von denen, bei denen ist wirklich unglaublich, was da für Preise für die LPs gezahlt werden im Original. Ja, also das sicher. ist eine der, der günstigsten <lacht> okay. für 90.000 Euro.
0: 90.000, Alter, das geht ab? John Lennon. Das auch der Original. John Fest, Lennon.
1: Also. Ähm, Double, Double Factory 130.000 Euro. Sechsstellig schon. Ja, yeah. The Beatles, St. Pepper's Lonely Hearts Club Band. You know what I mean? Das ist dieses Cover, dieses blumige... Ja, voll mit... Auch Leuten was man ist. auf T-Shirts ja, dann auch echt ganz, oft gesehen ganz, hat.
0: Weil die haben ja viele bekannte Cover, aber ja, ja, ja. das kennt man. Ähm, das ist
1: ähm, 1967 und war für 255.000 Euro im Verkauf. Und wurde gezahlt. 250.000? Ja, aber da siehst du es mal, das ist...
0: Ja gut, das ist halt dann auf jeden Fall Sammleraspekt, weil ja. das ist eben, ja, 67 ist jetzt halt auch ein bisschen her. Ja. Und wenn du dann natürlich die Originalpressung hast, das ist natürlich was Besonderes. Aber das sind Dimensionen...
1: Ja, da muss man ah, da natürlich auch... ich mir auch lieber den Reprint. Mein? Ja. <lacht> das geht, habe ich nicht. hilft da nichts. mich jetzt nicht. Na. Aber wer es hat, äh, ich freue mich für denjenigen auf jeden Fall. Hat ja auch jemand dieses Voting album gekauft für... Dann gibt es <lacht> eigentlich nur noch zwei die höher liegen, was okay. ich jetzt so recherchiert habe. Und auch von den Beatles oder? Nee. Also, wenn sie wenn sie jetzt konnte, Nee, wusste nicht, aber <lacht> ich, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du damit rechnest. Ja, ist ich schwierig. kann mich auch mit dem Namen identifizieren. Auch vom Sound her durch meinen Papa rock'n'roll Elvis Presley. Ah, okay, ja, klar. Den
0: vergisst man auch immer wieder. Richtig. Ist halt nicht so ganz unsere Zeit, aber auch ein äh, ja.
1: auch beim Opa auf dem Speicher, ja. als es bei mir auch mit, mit dem Ding so losging, einfach mal ein Opa gefragt, hey Opa, hast du hm. hast du Platten irgendwie auf dem Speicher oder ja, hast du klar. Platten gehört? Er sagt, ja, ja klar, wenn du, du schaust hoch <lacht> und da steht halt da so ein Karton und halt Elvis-Scheiben mit drin, wo ich auch recherchiert habe, bei Discogs gibt es ja diese Seiten, Gott sei Dank, wo man recherchieren ja. kann und dann wird es halt auch für 50 Euro gehandelt weißt aber auf jeden fall my happiness 1953 für 265.000 euro okay aber auch noch in derselben range und dann gibt es nur noch eins <lacht> Okay. Und, äh, das killt auch nochmal vom wert oder was das freut mich einfach mega auch zu hören weil Okay. es geht auf jeden fall Hip-Hop Hip -Hop for Life. So Land. sieht's aus. Ich, ich, ich klopfe mir gerade auf die Brust. <lacht> <lacht> ähm, Hip-Hop for Life auf jeden Fall. Ihr habt auch drüber gesprochen, über diese Band. Also, ihr habt, ihr habt sogar eine ganze Folge darüber gemacht.
0: Wu-Tang. Yes, Achso, ja. ich hab's ja gerade schon gesagt. Das ist das Album, das nur einmal
1: gemacht wurde, das? Ich muss einen Schluck trinken, weil ich rieche gleich einen ganz trockenen Mund.
0: <lacht> genau, dann, da dann gibt's auch,
1: erinnerst du dich daran, dass sie dieses eine Album ja, veröffentlicht sie haben. Sie haben es ja dieses eben, Secret Album nicht
0: veröffentlicht. Das ist ja das. Ja. Ding. Sie haben es nur. Es gibt es nur einmal. Es gibt es einmal. Genau. Genau. Und sie haben es eigentlich erst an einem Museum. Eigentlich wollten sie es irgendwie geben.
1: Erst wurde es ja ersteigert von einem von einem Dude.
0: Ja, also mein Wissensstand ist, dass es dieser Dude ist es auch ein ganz umstrittener genau, Dude das aus dem Pharma-Ding aus Amerika. Richtig, genau. Aber hat der es dann abgegeben oder hat es ich dachte, er hat es behauptet. Da ging es dann,
1: da ging Rechtsstreit los.
0: Ja. Weil, auf der jeden Reifleite Fall. das auch nicht, oder? Glaube ich, dass der das hat. Ja, Irgendwie aber seine
1: haben. Einstellung war so ein bisschen, ich zahle diesen Preis, mhm. weißt du den Preis? Ich, ich kann ich dir gleich sagen. Es war aber,
0: über eine Mille, auf jeden Fall.
1: Ja. Und er sagt, ich zahle diesen Preis, ja. um es Einfach, um sagen zu können, ich kann es der Welt vorenthalten. <lacht> Weil so ein Boss-Move bringt äh. er halt dann. <lacht> Und es geht halt nicht. Im Endeffekt wurde es dann auch, also er musste es dann ab abgeben. Okay. Wurde irgendwie auch irgendwie ersteigert oder so <lacht> und ist dann in einem Museum, glaube ich, gelandet. Genau, ja, ich glaube, ja. das, das wollte, ja ich weiß ich kann es
0: sich nicht im Kopf, aber das war damals auch ein ganz großer Internethype. 1,8 ähm, Mille. 1,8 Mille, ja, ist schon, ist schon sick. Ich finde es natürlich geil, wenn man also so als Wu-Tang sagt, okay, wir machen ein Album, wir bringen das nicht raus, das kann man halt in einem Museum vielleicht äh, irgendwie zu deren der Zeit äh, kann man <lacht> da vielleicht mal reinhören, aber ja. niemand wird es jemals so ganz hören. Das finde ich eigentlich ist auch irgendwie schön. Aber wenn natürlich sich dann irgendwelche Leute da einmischen. Ich ja, weiß auch nicht, ja. ich weiß zu so wenig über diesen Typen, weil ja. der wurde auch sehr hart kritisiert. Auf jeden aber Fall. Aber er hat auf jeden Fall auch, ähm, durch seine Aktionen hat er oft, öfters mal, wie ich das mitgekriegt habe, ich will jetzt nichts Falsches sagen, hat er aber dann trotzdem irgendwie eine Message oder eine andere Message, die man erstmal nicht gecheckt hat, aber mhm. so eigentlich hat er dann immer irgendwie noch so doch einen positiven Hintergrund da, dabei gehabt, aber ja. ich weiß es nicht. Ja, aber auf das jeden war dann Fall ging's strange. da echt, es da schon ab. Das ging auf jeden Fall ab und es war dann schon strange zu hören, dass sich das jemand privat hat für ja. 1,8 Mille kauft und okay, schade.
1: Krasse Marketingstrategie von Wutang. Ja, wu
0: voll, wu ist halt, das haben wir in der Folge auch drüber gesprochen, ist einfach crazy, was das angeht. Die waren da echt vor ihrer Zeit ja. unterwegs und da fällt mir auf, da ich muss auch noch wu ein bisschen was auf Vinyl shoppen. Ja, <lacht> muss ich leider auch sagen. Das erste Album muss, muss eigentlich her.
1: Ja, muss ich auch. Also ich überhaupt Hip-Hop was Platten angeht, muss ich aufstocken. Ich habe schon ein paar Klassiker, natürlich auch West Coast Klassiker. Ja. DJ, ja. DJ Quick und sowas. Und hab
0: Kendrick habe ich mir dann das Dame, das habe ich mir zum Release damals eben auch vorbestellt. Ja,
1: auch farbig, oder?
0: Das ist auch rot, glaube ich, ja. ja. Ja, solche Sachen holt man sich dann schon. Aber da merkt man halt auch, es kommt halt jetzt auch gerade nicht, ich will nicht sagen, es kommt nicht so viel raus, aber in letzter Zeit war jetzt eigentlich nichts dabei, wo ich einfach sage, okay, das stelle ich mir auf jeden Fall in den Schrank. Gut, außer, außer Weekend, glaube ich, ist echt das... ja. Ich habe bestimmt noch eine zwischendrin bestellt, was ich jetzt vergessen habe, aber.
1: Ja, also. Ich freue
0: mich wieder, wenn es so weit ist, wenn du irgendwas hörst, ah, das kommt raus. Okay, ich verstehe es ja, ja. ich verstehe es Wie gesagt,
1: es gibt dann die bestimmten Sachen, die will man sich dann holen. Ja. Und es gibt die Sachen, die ich bewege mich wieder in den 70er Jahren und, und schau da, was ich mir für Platten auch shopp. Einfach so. Erstens, weil ich den Sound gern höre und zweitens, ja, weil ich halt hängen geblieben auf den schönen Soul Samples, die man schön <lacht> pitchen kann mit Vocals, wie wir schon hatten. Und dann macht man da. Schöne Beats draus.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe da auch wieder Bock drauf, auf jeden Fall. Ähm, das ist jetzt auch so mein Projekt für dieses Jahr. Ähm, haben wir jetzt auch am Freitag ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Musikalisch natürlich auch neue Pläne. Und mir war jetzt letztes Jahr wichtig, diesen post Podcast ins Laufen zu bringen. Und jetzt ja, geht es dieses schön. Jahr ein bisschen super darum, schön auch hier wieder selber Musik zu machen. Auch natürlich mit euch wieder Musik zu machen. Ja. Als der Zweig wieder Musik zu machen. Und da habe ich jetzt auch eingesehen, muss äh, früher oder später ein Plattenspieler her. Das steht auf jeden Fall auf der Liste. Ja. Und ja, dann auch wäre es mal schön, dass die Plattenläden wieder aufhaben, dass Corona mal nicht mehr so ein großes Thema ist. Und ja, dass man mal wieder flashen kann und ein paar Beats basteln und
1: ja, einfach das wieder Mucke machen, machen,
0: so wie wir es gelernt haben, so wie wir es lieben.
1: Und auf Bühnen zu gehen, hoffentlich. Ja, das ist, das ist,
0: da bin ich echt noch so ja, ist noch Es weit
1: entsteht weg. so viel, es entstehen so viele schöne Sachen, so viele schöne Songs mit so vielen ja. schönen Menschen und ähm, ich freue mich so drauf, ja, dass auch mit euch ein einfach Moment, live wenn es zu live rocken. Wieder geht. Aber
0: yeah. ich habe da echt wenig Hoffnung, nachdem alle Konzerte jetzt eigentlich, wo ich jetzt Karten hatte, nochmal mm. auf nächstes Jahr schon verschoben wurden. Auch Sachen, die eigentlich dann yeah. auf Ende dieses Jahr gesetzt wurden
1: deswegen ja, glaube ich,
0: wird noch ja. ein bisschen schwierig. Aber ja. aber hey, du
1: wartest auf The Weekend Live, gell?
0: Ja, ja. das wäre ja letztes Jahr im Oktober ja. gewesen. Dann haben Wie so viele
1: warten darauf, als ich...
0: Dieses <lacht> Jahr auf Oktober verschoben und jetzt ist es eben auf nächstes Jahr Oktober verschoben. Okay. Wer weiß, ob er da nicht schon wieder ein neues Album draußen hat oder keine. Ja. Mal. Weil das Album ist jetzt auch im März äh, ein, now. ein Jahr alt. Also es ist dann schon nochmal eineinhalb Jahre, also zweieinhalb Jahre danach dem Album. Wir ja. werden sehen, aber mai dann werden
1: wir sowieso alle eskalieren.
0: Ich glaube auch, das wird, wieder ist jetzt so ganz schlimm, wenn die, wenn die Bars und so wieder aufmachen. <lacht> ja. Aber <lacht> ich freue mich auch drauf. Ich glaube, da werden alle dann echt mal wieder so richtig on fire sein und auch ja. einfach äh, zusammen mal wieder eben eine Party haben. Und dabei so halt sind wir hören. halt auch. Weißt? Also, wir
1: brauchen das auch. Selbstverständlich. Open-minded und connecting people. Voll, mir fehlt das definitiv. Deswegen auch wunderschön mit dem cast. Bro. Ja,
0: safe, so, so habe ich jetzt halt auch regelmäßig Richtig oder schön. unregelmäßig mal Gäste da und man redet halt einfach über Musik und es ist äh, immer wieder schön und immer wieder cool. Ja. Deswegen sage ich an der Stelle auch da merci für die coole Folge.
1: Hey, danke dir und danke euch fürs zuhören. Ja.
0: Ich sag One love. Ich sag äh, ciao und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis da, bald. Ciao.
0: Peace.